0: Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Na Fenomenálne vražedné psyché a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do, Choď do v najmodernejšom klube na Slovensku. Ministry of Fun, Ministry of Fun. Banska Bystrica V stredu 13. decembra o 7. večer. Nenechaj si uísť najväčšiu podcastovú show v histórii ZAPO. ZAPO. Vstupenky zloženieš iba na zapotúr.sk. Tešíme sa na teba.
1: Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
2: Mladý chalan, postrašte strašne dávno, to som mohol mať možno 18 ešte, keď som išiel, sedel ti na stoličke, nahý. A teraz nevedeli ani tí policeti na to prísť, ani ten patelok, že čo som stal, prečo je nahý, prečo tu takto sedí, že možno infar alebo niečo. No si kvapknú vysušenej vody na zemi. A už to tomu opiadajúcemu lekarovi nedalo a začal mu tak po častiach chodiť, akože po nohe, po ruke, po tele, čo sa mohlo stať, čo sa nemohlo stať. No a potom videl, že má cez bradavku prepichnutú do srdca takú poriadnu veľkú ihlu, čiže bola to kvázi vražda, sa to potom ako riešilo.
0: Počúvate Profil zločinu s Kristýnou Kevešovou.
1: Teším, že si prišiel k nám, ja sa veľmi teším, že nahrávame náš ďalší diel podcastu Profil zločinu a že si to ty a my ostávame teraz také téme, ako sme minulý podcast nahrávali o uh, spirituálnom násilí, čiernej mági a rôznych takých tých podvodníckých čamrdoch, ktorí fungujú aj v tejto spirituálnej oblasti a snažia sa cez duchovno, už iba si rozdiel toto slovo na dve polovice a zistíte, že nie všetko je naozaj duchovno, snažia sa oklamať ľudí a takisto Tomáško, aj ty sa určite stretávaš s takými rôznymi ľuďmi a podvodníkmi, ktorí sú. Ty si známa tvár a pracuješ v podstate s pohrebníctve, vlastnite pohrebníctvo.
2: Je, už to je tá generácia, budem. A pro wow. ďakujem za pozvanie. A je to, 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 áno, je to môj úplne prvý podcast a sa teším, že zrovna s tebou budeme nahrávať.
1: Ja sa veľmi teším, že budeme rozprávať aj o, je to prepojené aj s kriminalitou, lebo my sme sa veľakrát rozprávali o rôznych veciach a ja som povedala, že tak poďme to povedať teda na hlas. Dobre, úplne na začiatku, keď začnem, tak bola som teraz na Cintoríne, veď akože boli dušičky, takže všetci sme asi boli. A hneď som si tam všimla, iba som išla kúpiť vence a v tom mi hovoria, že ja, kika, prosím vás, skúste varovať ľudí, lebo chodí som kopečúli ľudí a platia falošnými peniazmi. Potom ti idem k tým hrobom a teraz som videla, že mama položila kabelku, hovorí mi, Ježiš, má nerob to. A už som videla takých tých čamrdov, hej, no, ktorí to tam to chodia si treba dávať žej, a obrovský. idú ti brať kabelky, alebo teraz potom ti idú vykrádať také tie rôzne, vieš čo tam akože že ostávajú. Uh, ako to funguje? Ty to asi vidíš na bežnom poriadku.
2: Hej, tak tým, že... Pst. Máme teda tú pohrebnú službu a sa staráme aj o niektoré cintoriny v okolí. Vždy radíme ľuďom, netreba si brať, ja neviem, kabelky, na čo, peniaze, na čo, vieš, to ideš tam, už to máš nakúpené. Alebo nejaké drahé cenosti, lebo ako náhle položíš už kabelku alebo niečo na, na hrob, napríklad druhý hrob, otočí sa, so, už to tam ani nie je.
1: Čo si čo všetko videl, že kradli?
2: Z no, sa stalo aj také, že položila, položila pani nejaký taký drahý svietník, že teraz sa predávajú rôzne, také pekné luxusné, no a na druhý deň to tam už ani nebolo. Čiže, alebo aj za, za 5 minút to tam už ne, nemusí, vieš, pre mňa to je také... Bežne sa s tým stretávame teda každý rok, s touto kriminalitou, čo sa týka kradení. Môžem to tak, ako je... Mm-hmm. Oromovia. Nie ani. Čo si Pár, väčšinou videl, hej? hej. A potom oni si to buď zoberú a predáva sa to ďalej na miletičke.
0: Čiže nakupež
2: mm. nakúpia, potom sa to pozbiera na druhý deň. Je to ešte také nepoužité, nespálené a predáva sa to pekne ďalej.
1: Teraz ja som si predstavila, že akože som na tom cintoríne a teraz tam tej svojej milovanej babičke a detkovi a všetkým tam kúpiš teda veci a nestojíte to málo, hej. Príde nejaký čamrt, ktorý mi to ukradne a ja to tam teda akože uvidím. Toto je podľa mňa taký veľmi veľký hyenizmus, ktorý funguje. Ale nielen to, že sa okradajú, že je najmä tieto sviatky, keď ľudia chodia možno vieš akož... Neviem,
2: v tých Hej, asi v
1: takom tom emočnom rozpoložení, keď si pri tom hrobe, tak nedávaš pozor, že ti niekto okradne. Áno, reálne sa to deje reálne odtiaľ miznú tie veci, ale čo je ešte horšie, že nielen to, ale napríklad aj pri samotnom pohrebe a veľakrát som počula, že čo sa týka kamenárstiev a týchto vecí, že to je brutálny biznis a koľko stoja pomníky a že normálne oni čakajú na tie babky niekedy, aby ich išli takí, nie samozrejme všetci, ale sú tome takí podvodníci. Okravení. Je to až
2: nechutné, lebo oni niektorí vlastne títo v úvodzovkách fejkoví kamenári čakajú na tých najväčších cintorínoch a dávajú si vizitky, dajte si spraviť, dajte si spraviť v konečnom dôsledku, ti, si tá pani aj dá, nejaká tá babka, alebo taký, čo sa do toho nerozumejú, tak e, im povedia, že toto je žula, impala, dobrý kameň, lacnejšie nezoženiete a ja nakoniec dostaneš úplne taký šuvik, že za týždeň ho máš úplne flakaty. Preto treba komunikovať s, akže s firmami, ktoré majú niečo za sebou a, a neveríte nejakým, takýmto podfúkarom, ktorí ti Ale aj
1: horšie veci, že tie pomníky nedodajú, alebo v podstate tie pomníky ano, zmiznú a, a telefon, kde sa bude tá babička hej. súdiť, tá hovoríš, dala som všetky peniaze, tu som na pohreb mužov, ano. alebo svoj šetrila, aby som za neviem tisíc, tisíce, alebo koľko kúpila ten kameň a kameň ti nepríde, že...
2: Dajú ti falošnú objednávku. Ktorú si vlastne nepodpíšu podpíšu nejakým cudzím podpisom, poprosíme ale nejakú zálohu, že aspoň tých 500-600 eur a zvyšok potom sa doplatí, keď sa dodá kamen a kamen sa už potom v živote nedodá a vypnuté telefóny a po nich ani stopa.
1: Robí sa to napríklad aj tak, že niekedy tie kamene náhrobné predajú dvakrát, alebo že proste ten kameň akože zmizne, vieš, že je fingovaná lúpeš alebo nič, alebo to je taký modus operandy, ktorý sa tiež ako keby v takýchto skupinách nepoučíva. Vieš, ono sa to,
2: čo som počul, tak boli také prípady, že už bol dodaný kameň, ale nebol že zlepený, meno. vieš, mm-hmm. ani meno nebolo. Uh, objednávateľka alebo objednávateľ si to všimol, je už sú je tam kameň, však doplatíme teda ten zvyšok a tie písmenka už sa potom tam dopíšu no a do už kameň nikde.
1: A čo s ním potom ho predá predajú? Predajú ďalej,
2: samozrejme. Predáva sa ďalej. Buď ho predajú tiež niekde po takýchto cintorínoch, kde ti strčia vizitku, ješ do ruky nejakú... Na, na papieriku, a nie vizitku, mm. ale na, papi- na papieriku napísané meno b- toho pána, ktorý ti to dal, kontakt. Sa to predávať ďalej.
1: On je to hrozné, lebo u nás na Slovensku, čo sa týka vymožiteľnosti práva, tak je veľmi slabá, čiže ty potom môžeš sa snažiť tých ľudí naháňať a potom ako, ako dostať peniaze. Pravidelne. Sa im. A pravidelne sa stretávam ja s tými okradnutými ľuďmi a oni hovoria, kýž, ale ja som im dal všetky peniaze a hovorím, a jak sa mi teraz s kým dopatrame, potom to riešíš, že dajme tu aj vyhraž súd, on skončí s podmienkou alebo ide sedieť, o chvíľku ho pustia a, a čo potom, ty to rieš nejakému exekutorovi, on povie, že nemá majetok alebo to na niekoho napíše, že naozaj ešte pri takýchto, ako je smiech, alebo je, keď nám vlastne niekto blízky odchádza a vieme, že sú to veľmi drahé veci, tak je to hrozné. A ona bol taký prípad, alebo o ktorom sa hovorilo, povedz mi, že či je ty si to možno že niečo také počul, že jedna vec je, že dobre, že obchodovanie, čo sa týka tých náhrobných kameňov, ale uh-huh. napríklad sa aj preverovali také veci, že ak, keby, že kúpil si tú drahú truhlu, ja neviem, koľko stojí drahá truhla.
2: No možno za 2000 aj tak. za 3 ale Do- tu sú tie Ferrari medzi truhlami, vieš, tu ste americké.
1: Ferrari medzi truhlami, Hej,
2: hej, hej. sa to, tomu tak hovorí.
1: A čo to znamená Ferrari medzi trúhlami? Lebože sa mi ne, tam bude ne, ležať, a, či?
2: Hej, no, aj hej, že to sú už také mega luxusné truhly, na ktoré máš dokonca na zamok, sú hermeticky uzavreté. Otvárajú sa vlastne, že dá sa jedna polka, otvoriť druhá. Jak to vidíš v tých uh, filmoch amerických, vieš? takú mal aj Kennedy napríklad. Preto sa im hovorí, že Kennedyovka.
1: A ľudia si ich kupujú?
2: Vieš čo, kupujú si ich uh, takí, ktorí... My im to odporúčame vždycky, keď majú kryptu. Uh-huh. do krypty. Je to také, dávať do obyčajného hrobu pre mňa, neviem, ale sto ľudí, toho chutí. Za mňa sa to hodí skôr do takej krypty. Teraz už ponovom vymysleli aj to, že na kľúč je tá rakva. Ten kľúč potom dostane vlastne pozostali, pretože sa stávali už aj také prípady, že hlavne pri tých rómoch, dávajú strašne veľa darov do tej rakevy. Čiže zlata. peniaze, zláto, všetko. No a ako to videli vlastne na tom pohrebe, že wow, že koľko, že, že zláta tam je, peňazí, to normálne išli 500 stovky, 100 Aby on neodchádzal na druhú stranu chudobný, vieš. No a ktorý ešte neboli tie uzatvárateľné rakvy no a pekne na druhý deň alebo v noci, hlavne sa to stáva v noci, vykradnú tú kryptu alebo hrobku a poberú, čo sa dalo.
1: Teraz mi dobre nádhodí, lebo si prišiel v podstate k vykrádačom hrobov a ja viem, že už aj v minulosti toto bol biznis, ktorý fungoval. Jedna vec boli vykrádači hrobov, ktorí sa snažili získať majetky, veď to sú v histórii, vieme, že to bolo neuveriteľne no. veľakrát, že? A chodili a vykrádali a hľadali tam proste zlato alebo veci, to s ktorými sú. boli pochovaní. Ja som tiež videla v Mexiku, kde tam boli neuveriteľné veci a tiež áno, tam, hmm. kde sú peniaze, tak je aj kopec kriminálnikov. Ale ešte bola jedna vec, že fungoval aj v zahraničí, bolo viacero prípadov, kde sa o tom hovorilo. U nás som to veľmi nezaregistrovala ale že boli tiež vykrádači hrobov a bolo, že potrebovali získať tie tela. A normálne boli, že organizované skupiny takýchto vagabundov. Uh-huh. Tí mali svojich vlastných vykrádačov. Aha. Tí chodili vykopávať tie mŕtvoly, že si urobili ako keby, že takú dieru. Teraz cez lano vyťahli to telo, aby to nebolo vidno, že je celý hrob a potrebovali sa dostať k tomu telu. A to telo sa predávalo neskôr, keď to potrebovali, dajme tomu na, ja neviem, na pitvi, na, lekárske pokusy a na takéto veci. Hovorím samozrejme o minulosti, mm-hmm. hej, že kedy teda bol problém a bolo tam vysvetľované, že to naozaj malo obrovskú hodnotu ľudské telo vtedy.
2: Pani o tomto som u nás na Slovensku nepočul, ale sa bola, kedy diali tiež rôzne veci. Dneska už sa to nedieje, chvála panu Bohu, ale boli, teda aj my sme mali také prípady, že ti dodali telo bez kosti napríklad, že Čo? si mal, presne, že ti povybrali kosti z tela, už to boli ruky, nohy, alebo chrupavky. A z toho sa potom vyrábal taký ten prášok z tej, z tej kosti, s ktorým ti dokázali povyplňať, napríklad keď potrebovali pri operácii trošku doplniť nos, alebo takéto veci, tak ale to sa posielalo do Ameriky a bol z toho docela dobrý biznis. Niekto z toho teda mal dobrý biznis. A dodávali nám tela z patológie zkrátka. To bolo niečo tak hnusné, tak odporné, že ako to mohli spraviť bez toho, aby tá rodina s tým súhlasila. Ja viem, že už tomu zosnulému nemáš ako inak pomôcť, že možno, že to brali tak, že pomôžeš niekomu inému. A tak som sa opýtam tej rodiny, že či s tým súhlasujú. súhlas, samozrejme,
1: že či ty daruješ telo alebo či súhlasíš, aby išlo, ale že tu my sa bavíme evidentne o, o nejakých nelegálnych o, praktikách, kde prišli tela, kde to ani. Boli, tí, no. Ani tí ľudia v podstate nevedeli, a že to telo bolo rozobraté a vám ho dali v podstate ako keby že bez. Tam
2: dali. Bolo to také, ono to začalo byť tak zvláštne, lebo na čo má pozašívanú nohu alebo ruku a tak. No a videli sme, že tam skrátka trčí púkovať od metly napríklad, aby to nebolo také nápadné, Vieš, aby si nemala úplne mekú tú, tú časť tela, tak to takto kamuflovali. Samia to bolo tak niečo nechutné, tak, také niečo, že jak môže niekto takto to telo zneúctiť, preto to bol človek. Mám napríklad aj moja kamarátka, s tým súhlasila jej mamina, si to želala po smrti, aby boli, bolo jej telo dané na vedecké účely. Vieš, to, to, to je vtedy OK.
1: Dobre, čiže oni v podstate ako keby že na tej patológii zobrali kosti. kosti hej. Potom tam dali nejaké drevo z uh-huh. alebo z niečoho, uh-huh. lebo vy keby ste uchopili to telo, tak v podstate to je. Vidí, mekké, že, hej. Že, že to teda akože neuchytíš, hej. A, A potom akože sa to na nelegálnom trhu proste oni vyvážali, akože je to niečo také, keď si predstavím, že nelegálny obchod s orgánmi.
2: Môže, môžeme to tomu nejak tak akože pripísať, ale to na to nás tiež, sme došli na to že náhodou, že pani nás požiadala čiže tým, že sme súkromná pohrebná služba, tak pristupujem aj tým ľuďom že úplne inak a že či si nemôže prísť obliec otecka. Podľa že no nebude to nejaký, že najlepší pohľad z tých nemocníc, lebo fakt to telo už pracuje, potom jak zomrie čiže meníš farbu, stuhneš no mm-hmm. nie si to zkrátka ty tak sme to umožnili a ona potom, že prečo má pozašívané nohy, ruky, že chýba mu lakeť a tak. Potom sme to začali nejak akože zisťovať, musíme do toho, ako nejak nešťúrali. Ona to potom počase skončilo, hej, lebo začal sa tým niekto iný zaoberať. Mm-hmm. A prestalo to, chvála Bohu.
1: Akú cenu má ľudský život? Akú cenu má za života? Akú cenu majú ľudské orgány? Akú cenu má po smrti. Viem, uh-huh. že v Poľsku bol taký prípad, kde sa dáme tomu, že tiež preverovalo, že proste v nejakej nemocnici normálne boli organizované skupiny, ktoré boli dohodnutí, ako keby, že mali byť dohodnutí s pohrebnými službami a že tiež sa tam malo obchodovať s telami. Viem, že v Amerike a bol jeden človek tiež akože riešený za to, že mal obchodovať s ľudskými hlavami a rukami a inými častami tela, hej, že vlastne o nich v podstate mal a nelegálne s nimi mal obchodovať. Neviem si predstaviť na čo. Či to potom ide ako keby no, píčam, pokusy, na ďalšie pokusy, že chceš ľudskú hlavu <coughs> alebo nemáš na čom pitvať, alebo využite to na toto a na toto. alebo jedna vec je to oficiálne, kedy my máme ten zákon nastavený <coughs> veľmi prísne na Slovensku, hej, že kde sa dodržiava ten etický kódex, ale na druhej strane potom, keď sa bavíme o takomto nelegálnom trhu a svete vieme, že sa tieto veci dejú. dejú že...
2: Ale fakt si neviem predstaviť, že na čo to môžu použiť, lebo to telo uh, je do určitého času použiteľné na nejaké orgány, alebo tak aj preto, keď sa hovorí motorkárom, že darcovia orgánov, tak to nie je až tak pravda, pretože musí dojsť opliadajúci lekár, potom kým ťa zoberú na patológiu, vieš, a to už všetko to to telo už prestáva pracovať. Vieš, to jedine čo, ti, čo, jedine, čo ti rastie po smrti ešte niekoľko týždňov dokonca sú len vlasy a nechty. Takže preto si nedokážem predstaviť, že čo s tým, jak sa s tým môže obchodovať, čo s tým robia, čo s tým nerobia. Neviem, ja som nepočul na chlabolu na Slovensku o takýchto prípadoch.
1: Poďme sa ale porozprávať o tom viac o tebe.
2: Uh-huh. A ty si
1: pre mňa veľmi zaujímavá bytosť, my máme veľmi veľa rôznych takých tajných debat, aj takých tých duchovnejších, uh-huh. a povedz mi, ako to bolo, keď ste už štvrtá rodina, štvrtá generácia, ako keby, čiže ty asi chodíš aj na tie miesta Činu, alebo keď sa niečo stane? Ale čo, bolo... ja som
2: s tým začal od 15 keď naši sa rozhodli po dedovej smrti, či budú pokračovať, alebo nebudú pokračovať, bude ta štvrtá generácia, nebude, nakoniec sa rozhodli, že bude, tak mamina odišla z roboty, tatino tiež sa tomu začali plne venovať, no a nemali sme zamestnancov. Tak som musel zastupovať ja, teda jedného sme mali takého fixného, no a hej, no zažil som toho docela dosť, na to, že som mal 15 a moja veková kategória sa hrala futbal na irisku. Ja som chodil po patológiách, či už cez deň, alebo v noci, aj niekoľkokrát. Aj som dosť tú, trošku tú školu zanedbával, ale tak trebalo, trebalo pomáhať a niekedy to bolo fakt že náročné, že si išiel aj dvakrát, trikrát za nocej, bol som aj pri draždách teda. Dobre,
1: ale keď si prišiel ty na to miesto Čínu, akože keď ťa tam zavolajú uh-huh. a ty tam vidíš v podstate ženu, ktorá bola napadnutá sa krv, asi to musí byť veľmi ťažký pohľad, aj keď, akože ja rozumiem, že musíš mať v sebe asi tú profesionalitu a vedieť sa odosobniť. Ja napríklad, akože ti poviem úprimne, ja trpím. Akože keď ma idú uh-huh. poslať k vražde alebo k niečomu, fuch, akože ja toto energeticky uh, no, nedávam, dávaš. že... Pre mňa je ako, že ťažké, ja už keď som tam a cítim vlastne, vieš, že možno, že mám to, a keď mám tú že ženu, tak si hovorím, že musím ju zachrániť, musíme jej pomôcť, ale toto je pre mňa už akoby to finálne štádium a ja, ja, ja trpím. Akože na týchto A ty miestom. reálne
2: vidíš, že idete, teda dojíš k tomu telu a vid-
1: Tak sme samozrejme, že ďalej, uh-huh. hej, ale ja som bola, že toto je pre mňa napríklad, že toto ja ako nedávam, ja tam uh-huh. cítim tú energiu a ten smútok a všetky tie veci, čiže...
2: Tým, že som pritom vyrastla, som kvazi na to ako tak zvyknutý. Ale čo ma tak každého by to chytilo za dušu, tak to sú buď deti alebo novo no, narodenia, tak v nemocniciach, nebudem menovať, v ktorej. občas tam chodievame pre
0: výmienka. Máme pre teba novinku. Podcasty Zapo sú už aj na YouTube. Naklikaj si kanál Zapo, zábava v podcastoch a hod nám subscribe
1: si hneď minko, tak akože na úvode povedal, že dúfam, že sa toto nahrá, takže dúfam, že sa to nahralo, bojete to počuť. To znelo tak mysticky. Záhadne. Záhadne. A ja viem, že my sme sa rozprávali, tak nám je na každom samozrejme posluchačovia, a čomu bude veriť, alebo čomu nebude veriť. Ale ty zažívaš rôzne veci, že?
2: Mali sme prípad, kedy zomrel mladý chalan. Bola to auto autonehoda a umožnili sme jeho mamine, teda kým sa neuskutočný pohreb, sa s ním chodiť rozlučiť Máme tam takú malú miestnosť. a Vždycky tam niekto musel s ňou byť. Ja som bol akože za závesom, mami nám ešte vtedy hovorí, že musíš tam byť s tou pani, lebo skrátka mne sa nedá. Ešte som si hovoril, že ježi, mami, 16 hodín, že už by som išiel cvičiť, že už to mám tak dohodnuté, nie, že musíš tam, tam byť. No a tá pani došla, každý deň mu nosila do rakvy oblečenie, jedlo, nápoje. Mm-hmm má jeho oblok Furt každý deň tam bolo niečo a rozprávala sa s ním. No a hovorím ho, stále mu hovorila hladka alebo za ruku, že sa mi ráno zobudíš, že mi spravíš tu praženieco, ako si mi to zvykával robiť. Vieš, a vtedy toto tak započúvaš a sa ti slzy tlačia do očí, keď si predstavíš ten prípad, že by si že by to mal byť tvoj syn alebo niečo. No a zrazu sa zapol rádio. Ešte si hovorím, že toto bude nadľoho, že to nestihnem ani do, do tej piatej tam prísť. A to rádio sa ti začalo prelaďovať ak v tých hororoch to máš. Mm-hmm. A začala hrať hudba. Ja to neriešil, potom to skončilo. A ja, že, že vy ste, som tak vykúkal spoza toho závesu, a že vy ste, hovorím, že mu akože, pustili že hudbu. On, že nie, že, že, že nepustila, nepustila som mu hudbu, ale sa prišla s nami asi pravdepodobne rozlúčiť, lebo v pozadí hrala jeho obľúbená pesnička. Uh-huh. A potom, jak tá pani odišla, tak som videl, že to rádio bolo vyťahnuté zo zastrečky, a neboli tam ani baterky. To fakt? Takže ja som lastol vtedy takú totálnu ziminu. No.
1: Ale ona to nevedela, že to rádio vlastne nebolo veľké. To nevedela,
2: hej, to som potom až dozvedela, keď prišla. A ako
1: zareagovala?
2: Vieš čo na to brala? takže že sa so mnou rozlučiť nejak to teda, že wow, že to bolo. Niečo uh-huh. bralo to tak, že fakt, fakt tam bol a prišiel sa s ňou rozlučiť. Uh-huh. Mamina minule aranžovala kvetinovú výzdobu v, v obranej miestnosti a zrazu, jak sa vrátila naspäť, tak všetky stojany boli na zemi, ale že všetky a ja nemalo nemal tam byť šanca nejaký vietor alebo prievan. Oči to bolo tiež také záhadné. Keď som bol mladší, mladší, no tých 16, 17, 18, 18 rokov som mohol mať, už si to presne nepamätám, tak došla k nám vybavovať pohreb jedna pani. A ona bola veštica. Mi povedala, mm-hmm. mi povedala že to mi, že smrť je tvoj dar a uvidíš, že na základe smrti sa niekam vypracuješ a budeš nakoniec ľuďom pomáhať. No a potom ja som si tak pospájala všetko už aj s tými príveskami, čo robím, už aj s tým popolom, zalivením popolá do, do skla. Tak som si tak že, wow, že ona nás si A čo to zamala. robíš? No, ono to začalo tak, že už keď som našim povedal, že už nechcem chodívať, že na výjazdy, mm-hmm. pretiela, že už toho mám plné zuby za tie roky, tak ma dali do kancelárie, že dobré, že tak začni mm-hmm. túto robiť ja, umrtného, znamenie vybavuj pohreby. A ako som sa s tými pozostalými stretával, Takže bože, čo im vymyslieť niečo také, že, čo by im uľahčilo aspoň trošku tú bolesť zjemnilo. Na vtedy ma napadli, ani, neviem, ako e, prívesky s otlačkami prstov dosnulých, aby tí pozostali mali e, nejakú pamiatku, ktorej sa vedia chytiť, mm-hmm. dotknúť, že áno, že je to on. Tak na základe tohto som sa vypracoval alebo dopracoval tam, kde som vlastne teraz. A no. s tým popolom? A s tým popolom, Tomáš, e, zasa na to je firma, ktorú som si našiel Dajú sa z popola vyrobiť rôzne veci, rôzne kryštálové veci. Vieš, že vnútri, ten, ten, takto ten popol sa zapracováva počas výroby toho kryštálu do vnútra. Dokonca sa mi stala nieraz taká vec, že, ja som nevedel o tom, že tá zosnula bola, že baletka bola kedy. Mm-hmm. Tak sme len odoslali popol a do výroby prišiel mi ten kryštál a potom na to tak ukončil, že je, že taká baletka pekná. V tej pani, keď som to odovzdával ona sa rozplaká, som napríklad nevedel, že, že čo sa diel, lebo začala súplne až, až tak chvieť. Tak jasné, rozpláče to tých ľudí, keď to vidia, ten je to z toho pobola vyrobené. Že to mi, že pán strížal, že, že či je toto, že tvar baletky, že či sme to tam chceli akože tak mm-hmm. uh, dať, že nie, že to je proste, že to, to sa píše. vytvára. Mm-hmm. To sa tak vytvára. Samo a žona, že bol celý život baletkou, a ja vtedy úplne, že zimnice, že wow. Mm-hmm.
1: Ako sa ty pozeráš na smrť?
2: Mne sa veľa ľudí pýta, že či ja sa bojím smrti. Takto. Mm, ja si veľa vecí hlavne uvedomujem. Zde že si vážim veľmi život o tom, čo vidím, lebo cezho sekundy na sekundu tu ten človek nemusí byť. Ale ja sa osobne smrti nebojím. Keď to má prísť, tak to príde.
0: Keď sa ti už podarí uspať, tak o v noci Kde ide môžem? chuj na štvor. Koľke? Počúvaj ma, ujo, keď ma počúvaš keď teraz stretnem, Hej. tak si môžeš byť
1: Hej. istý, že v živote už svoje deti mať nebudeš.
0: Linda, Dominika a Lenka. Tri mami a matérky, čo sa len snažia prežiť. Dojde Dominika, príde ku mne, pozrieš Linda. A neupracem ti ten bordel. V podcaste Mater a Matér. Čo, aká ty si sprosta. Spr- ty si vlastne nevyštudovala poctivo vysokú materskú. A priviedla si na svet tohto človeka. Prišlo si mater a matér. A či som zvedavá, ako dlho budem tu zvládať no Matér, amatér